0: Och välkommen till Datashej-podcast eh, Det är nu dags för en ny säsong eh, Och från en minut så kommer vi att släppa avsnitt varannan vecka eh, Så ni vet Men förmodligen kommer säsongerna då bli lite längre istället Och kanske inget så sådär Men vi får se eh, Men jag vill också säga att jag jättegärna vill ha tips på gäster Och att man kan mejla mig på podd.datashej.se med gäster eller bara önskemål på ämnen eller annat som man tycker att jag borde dra in folk att prata om. Men till dagens avsnitt. Idag ska vi prata om Frontend och jag är här med Frida Kalin och Therese Komstadis. Ja, och tres du har ju varit här förut. Nu glömde äh, jag kolla upp vilket avsnitt det var. Men konsultavsnittet från säsong två. Ja, precis. Då vi pratade om livet. Det hette nog Livet som konsult och sånt där.
1: Alla ja, det låter mm.
0: Ja, mm. Men jag kände att eh, det behövs ett front-end-avsnitt. Och då tänkte jag också, eftersom att det är första avsnitt på säsongen, att varför inte dra in en annan, <laughs> någon som är lite typ, ännu vanare än mig med att podda. Och du har ju en podd som heter... ASDF. Yes. Ja. Som man kan tipsa om om man vill höra mer frontend. Ja. ja, det blir rätt mycket
1: frontend. Ja, det. Ehm, det är... För det är webb för både jag och Anton i frontendutvecklare. Ja, liksom.
0: exakt. Ja, ibland... Jag lyssnar eh, nu mer. Sist tror jag att jag inte hade lyssnat ändå. <laughs> men nu, jag lyssnar. Eh, och eh, ja, men ibland är det ju ganska tekniktungt. Ja. Men ibland så är det också att man bara... Ja, men jag fattar och det här är... Så att det, ja, det beror brukar kanske på lite vad man är i sin frontend-resa som lyssnare. Ja. Eh, men tips, tips. <laughs> <laughs> eh, men jag tänkte att vi skulle börja prata om vad frontend är för någonting. Så jag lämnar över <laughs> ämnet till er. Om ni skulle så såhär eh, elevator pitcha vad pitch, frontend är. Vad skulle ni...
2: Jag skulle väl säga att det är liksom tre byggstenar CSS, HTML och Javascript. Där mm. HTML är eh, språket man använder för att strukturera upp innehållet. Och CSS är eh, designspråket man använder för att göra sakerna fina. Mm. Eh, och eh, Javascript är för att lägga på funktionalitet till det man har fått fram av de mm. andra språken.
0: Snyggt, och då blir det något visuellt. Ja, men exakt.
1: Ja, alltså jag undrar vad jag, vad jag tänker. Det är väldigt bra, alltså. det är väldigt förklarande. Jag var nog mer för så här, ja, men det är koden du kör i browsern. Det är inte heller riktigt sant idag. Med tanke på att, vi har, att, att man kan rendera saker på servern och grejer. Det var ju inte riktigt sant för heller, för då körde man också mera server- mm. Templates och sådana saker. Men, men jag, jag kan ändå vill hålla fast för liksom det som kör i browsern. Ish. Mm.
0: <laughs> men inte appar. Alltså, jag tänker, om du har en app, räknas det som en browser? Eller fall, ja, Eller är det din front? <laughs> det
2: beror på hur man räknar. Uh. Menar du en mobilapp?
0: Ja, men typ. Ja, det finns ju också desktop-appar, men det är väl kanske bara ett urklipp. En... Nu ser ni min... O okunskap på ämnet.
1: <laughs> jag tror att alltså, när vi pratar om appar, de kan absolut också vara front end för man kan rendera webbvyer och sånt. Så man kan ta so vyer som renderas i browsern kan man rendera mm. i vad man kallar native-appar som då är Android-appar eller eh, IOS-appar. Så tar man mm. in och säger den här länken ska du visa upp i min vy här i appen. Mm -hmm. Så det finns ju. Men vanligtvis brukar ju liksom mobilappar, det har ju sitt egna språk IOS har jag vill säga Objektiv C eller Swift, ett är det äldre och jag kommer aldrig ihåg vilket <laughs> och sen har vi eh, för Android så kör man Android-appar i Java eller Kotlin okay. eh, och sen för desktop-appar det är ju också lite en annan sak det är mer system man kör det finns sånt som Electron som hjälper dig att bygga ut appar till olika operativsystem så du mm. kan bygga ett system för att få det i, i eh, Windows eller OS Mac OS. Mm. Men sen så finns det ju även då för att lägga på det <laughs> ett sätt att bygga mobilappar genom att använda det som vi båda sitter i som jag förstår, alltså React fast React Native som man bygger i mm. React och JavaScript och HTML eh, och som kompileras ihop då till, ah, eh, till native-appar
0: native Liksom, ah, ah. Mm. Finns
1: även en sån liknande som heter Flutter, som man bygger i ett språk som heter Dart, som Google har eh, eller som Google har skapat som också bygger ut till eh, iOS och Android-appar
0: mm. det här var ju jättebra <laughs> kunskap För jag tänker om man sitter där ute och bara jag ska söka en IOH-utbildning ska jag söka front-end app-developer då får man ju lite så här.
2: Uh, ja, då blir det väl lite mer nischat till ja, men just exak apputveckling. Exakt. Man kan ju också börja en liten med. bredare uh. uh, frontendutvecklingskurs utvecklingskurs uh. Jag uh. har inte helt koll på utbudet, men...
0: Nej, men precis. Men jag vet att det finns väldigt liksom... Det finns ju en väldig bredd, men ja, då får man oh, kanske lite ja. bättre förståelse vad man har att välja på, om man förstår... För det, ja, alltså hur säger ju det till någon som inte lyssnat förut- att jag är backend developer så att jag, jag har så här selektivt lite kunskap om frontend. Liksom. Eh, och sitter nu lite i frontend- men är ju en riktig noob. Så att... Eh, ja, där har min, <gör> min okunskap.
1: No ja, jag kan ju säga det också- att jag har ju inte utvecklat mycket app. Alltså, det är ju de jag har rört mig nära- och gett mig mer gråa hår bara. Liksom, för att det är inte riktigt min... <laughs> Nej,
2: men samma här. Jag är webbutvecklare. Ja. Så Mycket, lite erfarenhet av apputveckling. Mm. Testat lite för säger men...
0: Men Vad är det för typ av, av liksom, hemsida ni utvecklar? Eller webb? liksom?
2: Eh, väldigt olika. Eh, mycket informationswebbar mm. som är kopplade till ett eh, CMS. Alltså ett eh, gränssnitt för redaktörerna som de loggar in i så att de kan editera texter och bilder och allt sånt där. Och då mycket optimizely. ja Informationswebbar och några intranät men också interna system åt vissa banker sitter jag med nu. Så just nu så sitter jag i ett projekt där vi gör ett internt eventsystem åt en bank. Okej. Okay. Mm. Så ett webbaserat eventsystem. Fattar.
0: Uh,
1: du ja, du Jag har suttit på lite olika också. Eftersom jag var med i konsultavsnittet ska vi säga. Jag var ju konsult förut. <laughs> ja, jag har varit konsult och suttit på väldigt många olika projekt. Och det är ju dels också sådana webbsystem som kanske är mer interna för bolag som sitter mycket med ett CMS eller. Är det Content management system eh, som mm. vi förklarade. Mm. Men också en hel del publika sidor som är ibland bara visar upp data. Liksom. Mm. Det, det är det lättaste. För att du mm. har ingen användare som kommer in och trycker på saker och inte ska Nej. trycka på. Exakt.
2: Det är det som är fördelen i mitt projekt nu. Att, att banken då jobbar direkt i databasen och vi Hämtar data direkt.
1: Och det är ganska skönt. Ja, det är ganska skönt.
2: <laughs> Inte någon som, ja, men som du säger, kan gå in och lägga in fel storlek på en bild. Och så smäller allting.
1: Nej. Men, uh... men så, så väldigt olika projekt och väldigt olika nivåer på vilken... Eh, hur gammal teknik vi ska stötta. Eh, ja. Hur, mm. hur gamla browsers och hur, hur gamla... Eh, vad säger man, devices som, som har en browser, mm. som, då blir det också olika fokus på hur performant din sida är, alltså hur, hur snabb den är. För mm. att snabbhet är en väldigt liksom, um, vad heter det, jämställdhetssak i världen. Mm. Um, för vissa har inte alls lika snabb device eller uppkoppling som vi i Sverige har. liksom. ja. Uh.
0: Mm. Nej, precis. Ja, ja, det är klart att det blir väldigt skillnad mot att utveckla någonting där man kan ställa lite krav på användarens... Eh, alltså, säga att ni skulle göra någonting för ett, ett företag och så säger ni Ja, men eh, ni måste sitta på ett liksom, bra... Ni kan inte använda den här i mobilen. Ja, men exakt. Det, det kan man ju för. till
2: exempel veta med den här banken då, så vet vi ju exakt målgruppen och ja. vad de har för datorer och skärmar på kontoret där man utgår från dem. Mm. Många sitter ju hemma också såklart. Och mm. det är ju mycket enklare än en, en eh, publik webb som alla ska komma åt. Ja, då är det precis. ju såklart mycket högre krav. Ja. Eh, mina kollegor till exempel jobbar med 1177.se som har högsta kraven på tillgänglighet. Ja. Eh, som vi kanske kan prata lite mer om lite senare. Ja. Eh, men det är ju jätteviktigt med tillgänglighet för att alla... Oavsett funktionsvariation- ska kunna komma åt viktig information. Mm. Ja, men precis. Ja, vi kan återkomma
0: till det. Mm. Men om man säger- varför har ni, har ni valt <laughs> liksom Om ni berättar lite- Therese, du har ju berättat i det konsultavsnittet- men du kan ju berätta lite ändå- vad du har, har pluggat- och hur du kom sig att halka in på- på frontend-spåret. Liksom.
1: Ja, eh, jag pluggade medieteknik- på Linköpings universitet. Mm. Och det är, det är väldigt likt en datalinje eh, så- men det är lite mer eh, kommunikation än det är hårdvara. Men annars mm. är det de gamla vanliga reglerteknik- och matte i mängder och, och liksom programmering- i mm. alla olika datastrukturer och så. Men det var ganska mycket fokus på visualisering- och OpenGL och C++- mm. som är liksom ett sätt att i alla fall- Innan det började dyka upp mycket mer tillgängligt än vad det är nu. Att skapa 3D-grafik liksom. mm. Så fick jag ganska tidigt prova VR-sätt och sådana saker. Och mm. labba med. Och det visade sig att jag var ganska dålig på det. Mm. <laughs> Nej, men... men så att jag hade liksom knappt rört webb. Så sen... Mm. Efter tre år så kände jag mig lite skoltrött och tänkte jag att ja, man kan börja jobba här. Så jag började bara söka jobb liksom, mm. som var inom programmering. Och mm. sen till slut så fick jag ett jobb där tanken var att man skulle bli en fullstack utvecklare liksom, mm. för webb. För ett internt eh, HR, eller vad säger jag? Eh, customer relations system. Okay. Så, så
0: hur företaget kommunicerade med sina kunder, eller
1: Ja, vad blir det? jag har säkert använt fel eh, grej här nu? Men deras sälj- och supportavdelning använde sig ah. av det här systemet för att
0: boka ah, på nya ringdisk. produkter. Ja, ah, jag ah, fattar.
1: Ah. Eh, och då hade jag ju aldrig byggt system. Nej. Jag hade byggt små algoritmer i isolerade labbar. Ja, ah.
0: Gud, vad jag känner alla från skolan. <laughs>
1: Så det var ju helt nytt. Det var så här, ah, här är styling, här är tester. Och jag var så här, tester? Ja. <laughs> så det var mycket så, så från början. Men, men efter ett tag så insåg jag att, att jag gillar logiken i det hela. Mm. Men jag är en person som är extremt visuell. Alltså att, att mm. jag kan ändra någonting i kod och sen få det direkt på skärmen framför mig. Det tilltalade mig extremt mycket. Mm. Eh, däremot så tilltalade det mig inte alls lika mycket att så här, kolla du spann upp en ny dock container så här fort, var inte det nice? Så jag säger, ja, jag vet inte vad vi gör, liksom. Så att jag, jag har svårt, när jag har svårt att följa informationsflödet då checkar jag ut lite känner jag, så fronten passar mig otroligt bra därför, för att jag ser jag petar här borta och då, mm. och då sker någonting på min skärm här, liksom. mm,
0: mm.
1: Mm. Så det är där jag tyckte det var absolut det roligaste. Sen tyckte jag det var jättekul att komma in i JavaScript och hacka otypat. Men det är vi på väg bort ifrån. Eh, JavaScript är i grunden ett språk som inte har typer. Det betyder att man inte så här säger att det här är specifikt en int eller en sträng utan du bara ser vad som händer.
0: Typ. Ja, precis. Ja. Man kan, vilket också kan vara Jag sitter i Python som också är otypad uh. Att det blir att Ja oh, men nu är det här en siffra liksom. Men sen rätt vad det så råkar det bli Någonting annat Så har den här siffran blivit Istället för att vara en femma med ett värde fem Så har det blivit tecknet fem uh. mm. Och det är skillnad Då kraschar det Då De kraschar det <laughs>
2: <laughs>
0: Ja men väl du berätta lite för det
2: Ja, jag pluggade på Karlstads universitet mm. och då hette linjen IT-design med inriktning systemdesign. Mm -hmm. Det är också, antar en variant av systemvetenskap, eh, eller vad heter den klassiska datavetenskap. Mm. Mm. Eh, men de hade gjort liksom tre inriktningar som var lite olika nivå. Okay. Var, var det liksom... ett
0: kandidatprogram? Eller? Ja,
2: mm. så en kandidat i informatik. Okay. Så mm. min linje var liksom mitt emellan. Eh, det fanns en som var ännu mer programmering. Och en mm. som var ännu mindre. Mm. Eh, så det var väldigt eh, generellt. Eh, vilket jag tyckte var jättebra. För jag visste inte exakt vad jag ville eh, jobba med. Nej. Eh, inte ens när jag var klar. Nej. <laughs> eh, man bara visste. Hade testat lite olika visste. Ungefär vad man tyckte var. Ja. Regulera än andra saker i alla fall. Ja. Men eh, jag... Sökte mig då till Stockholm och eh, fick jobb eh, på Nowit. Mm. Så jag jobbar på Nowit Experience Stockholm och är kvar där fortfarande. Eh, började 2014 som trainee på deras trainee-program. Mm -hmm. Vilket var ett perfekt sätt att komma in i, i it-branschen. Mm. För då började jag liksom eh, karriären med. Eh, X antal månader med utbildningar inom olika mm, områden. Mm. Så jag, jag var liksom inte frontendutvecklare. Det var inte min titel när jag började där, utan då var jag liksom utvecklare. Mm. Och hamnade i ett, ett team och gjorde både frontend och backend. Mm. Och sen så men, ett år in ungefär så, så sa jag att nej, jag vill, jag vill köra bara frontend. Mm. Och så blev det så.
0: Hur kommer det säga att du, att du kändes så då? Känner du samma som Theresa? Ja, men
2: absolut. Att man, <laughs> man vill få... man vill se det man gör direkt är ju roligt liksom. mm. Och eh, jag gillar lite färg och form. Och eh, gillar liksom att ha den täta dialogen med eh, våra eh, designers som gör skisserna. Mm. Bolla idéer hur man kan göra och så. Mm. Um, och sen då förvandla skissen till, till kod. Uh.
0: Ja, alltså det är väldigt rewarding med Frontend. Dels på det mm. sättet att man själv ser det. Men också jag som har suttit i ett kundprojekt eh, nu. Och liksom gjort backend. Vi byggde upp typ nästan, alltså större delen av backend innan vi började med Frontend. För att ha ett API klart liksom. Ja, mm. ett API är
2: mm.
0: <laughs> <laughs> liksom när... Um, när du behöver information som finns i en databas eller liknande eller du behöver göra en beräkning eller ta fram någon slags data så skickar du en eh, förfrågan till API från Frontend och så får du ut eh, data som du sen kan visa upp. Eh, och det finns såhär, publika API man kan hämta från eh, liksom, eh, FAS. Det är i sig inte publikt. Man måste ansöka om att få, <laughs> få den informationen. Eh, Statistik... Men,
1: liksom. Vad heter det? Statistikbyrån.
0: Ja. Ah, ah,
1: Många myndigheter ah, publika.
0: Ah, så att man kan plocka ut data. Men sen så är det ju vanligt att man bygger sitt eget API för att kunna få ut mm. användarinformation och olika grejer. Eh, men så vi byggde upp allt det först inom vi Frontend. Och varje gång vi liksom presenterade mot kunder det var så här, ja nu har vi ja, det här exakt. i Backend. Och de bara, ja ah, okej. Okay bra de vill säga inte utvecklare jag har ingen aning de bara nickar och ler mm. och nu när vi har börjat presentera fronten de bara wow. Åh mm. <laughs> oh, vad gud vad nice och bara, så här får man en liten varningstext om man fyller i fel. åh oh, gud vad bra alltså. <laughs> <laughs> Och vi bara alltså, det här var ju lättare än alltså för för det var väldigt simpelt det första hur mm. liksom, allt vi har byggt tidigare men det blir så wow mycket mer wow effekt. Ja men exakt än den här docker som man spinner upp jättefort som så också. Ja. Lite
2: otacksamt och backhandare ibland. Ja, mm. man får inte lika mycket cred, känner Nej, jag. Så, <laughs> känner i, till det.
1: Ja. <laughs> jag var med om en gång att just den här informationen man får får man ju ofta i någonting som heter JSON som bara är liksom ett textformat som man kan se i, i browsern. Så mm. Jag kommer ihåg att mm. en i mitt team skulle försöka dema det han hade byggt på så länge och liksom mm. smällde upp den här... Jasonen på skärm och, och alla I ledningen såhär bara ah, Okej okay. okay. <laughs> Inte så här <laughs> imponerade Nej.
0: Nej. <laughs> Och vi har till och med För vårat API det finns eh, nu Vad det heter oh, Det står still Men det finns som man kan eh, göra Så att man kan se en Swagger, Swagger. Swagger tack. Mm, den eh, Så att man liksom Ja, men så att det är inte bara att det kommer ut bara det där i JSON, utan man kan också se, ja, men här har du de här olika variablerna du kan fylla i. Man kanske fyller i ett användar-ID för att få ut eh, mer information om användaren mm. till exempel. Eh, så att vi gjorde ändå så för att försöka få lite wow-effekt. Mm. Ja, det är
2: jätteeffektivt. Det använder vi och det är jättebra för oss frontendare ja. också att se vad man faktiskt får. Mm.
0: Ja, exakt. Och så är det lättare att säga är buggen i frontend eller är ja. buggen i, i backend? Det ja. blir datan fel från Jättetacksamt, början. Jättetacksamt. Ja. Ja, okay. Om ni skulle beskriva hur ni, hur ni jobbar och var liksom hur det är strukturerat och så på äh, era team och så på jobbet.
2: Ja, men jag kan ju dra jag jobbar ju i ett, ett äh, ganska klassiskt äh, Agilt projekt. Mm. Eh, vilket innebär att vi har lagt upp det så att vi jobbar i tre veckors sprintar. Mm. Eh, och då börjar vi sprinten med att ha sprintplanering. Eh, och eh, då lägger vi in alla utvecklades tid eh, i ett verktyg. Vi använder oss av DevOps. Eh, och sen då så går vi igenom, vi har ju en lång, lång lista på uppgifter som vi ska göra. Mm. Eh, är de inte estimerade alltså att man gissar hur lång tid det ska ta mm. så gör vi det också på eh, sprintplaneringen mm. eh, för att se hur mycket vi ska lägga in i den här sprinten då hur mycket ska vi eller kommer vi hinna att göra mm. på de här tre veckorna och sen så eh, jobbar vi på i tre veckor och sen så har vi då sprintdemo för kund i slutet mm. och demar allting som vi har gjort eh, vi har ju också då Eh, avstämningar nästan varje dag. Mm. Vi kör eh, inte riktigt varje dag. Eh, men, eh, eh, ja, men i form av stand-ups. Mm. Så ungefär en, mellan en kvart, 30 minuter eh, i början av dagen. Mm. För att se liksom, går det bra med det man gör? Har man några problem? Vad ska jag göra idag? Mm. Eh, lite så. Och sen då eh, när sprinten är klar så brukar vi ha ett möte och kör en retro. Vilket är att man går igenom sprinten. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Eller någonting vi vill ändra på. Mm. Och så blir man bättre och bättre. Mm. I mean, nice.
0: du uh, har du jobbat i något annat typ av arbetssätt? Det känns ju som att agilt är liksom the most common one out there.
1: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att jag har suttit mest i olika variationer av det. Mm. Sen så kan det vara lite olika om man estimerar uppgifterna eller inte gör det. Mm. Vilken, vilken tidsram man har avstämningarna på. Mm. Alltså, ett av mina tidigare uppdrag så hade vi också sånt där vi planerade tillsammans. Och hade ett morgonmöte allihopa tillsammans med produktägare som ansvar för... Liksom i vilken riktning vi utvecklar produkten. Mm. Eh, UX-designer och utvecklare. Mm. För att se liksom, vart börjar vi idag? Har vi några blockers? Vad du gjort och så vidare? Och sen så satt vi alla utvecklare faktiskt i mob Och mobbprogrammerade. Mm -hmm. Så att vi även digitalt då satte oss till ett och samma möte. Streamade en skärm. Och sen sitter man tillsammans och kodar. Liksom. Mm. Så att det är en som styr. Och sen är det alla får Läga in. Input mm. och ja. Ja,
0: bestämma. Vi brukar det då att det är mer den som... Alltså det är inte direkt den som sitter vid tangentbordet som kanske bestämmer vad som ska skrivas. Nej, utan precis. det ska vara ja. rummet. Och att ja, den bara ska vara var hem typ. ja. Det beror lite på hur bra... Det finns väldigt
1: tydliga riktlinjer för mobbprogrammering om man ska byta ofta. och så. Ja, det, ja. det är inte alltid alla. Vi är jättebra på att följa dem. Så att det går lite på och ner. Men... Ja. Att, att sitta så i mobb är ändå på något sätt att alla är med Vilket gjorde att vi tog bort saker som att vi gick inte igenom varandras kod Eftersom vi hade skrivit den tillsammans Och då mm. tog man bort det extra steget med en code review som det kallas Och mm. man behövde kanske inte uppdatera varandra på vart vi är i vissa uppgifter Utan allting var omedelbart där Så att mm. det korta ju ner, alltså mötena kortade ju ner mm. ganska mycket det, Eller det är ju ett långt möte
0: typ. mm. Ja men precis men ni gjorde ni det då... Eller gjorde ni det hela tiden? Ja. Eller,
2: aha. Jag det... hade till exempel inte kunnat jobba så. Så det är Nej. väldigt individuellt vad man för. <laughs> ja, plöder. det tror jag
0: också. Det är rätt intensivt där. Det? Ja, ja, det tror jag. Helt slut <laughs> jag,
2: jag vill ju liksom isolera mig, och lyssna på musik och bara Göra köra din... min egen ja. bubbla. Ja. Ja, det ska jag också. Och inte att någon ska sitta och titta när man ja. jobbar.
0: Nej, vi testade faktiskt att programmera i mitt projekt. Mm. När vi skulle, men det var, jag rekommenderar inte att göra på det här sättet som vi gjorde. För att vi tänkte nu ska vi göra CSS. Ingen av oss kan CSS. <laughs> eh, mm. Låt oss göra det tillsammans så att vi får en gemensam kunskapsgrund. Mm. Och, ehm, och typ ha ett gemensamt sätt på hur vi lägger upp för CSS som är då hur man stylar. Det kan ju göras på så många olika sätt. Alltså man kan oh, ju angripa ja. det från jättemånga olika håll. Liksom. Mm. Mm. Så bara, men då får vi något slags gemensamt angripssätt på det här. <laughs> men <laughs> det, vi, problemet var ju att vi ingen av oss kunde CSS. Vilket gjorde att det tog ju bara jätte, jättelång tid. För att allt handlade ju bara om att vi googlade hela tiden. Alltså mm. det, det är nog bra att göra det när man alla redan kan lite liksom, eller är det är mm. liksom hyfsat så.
1: Ja, det tror jag alltså mycket av vår fördel var ju för vi körde tror jag, en hel del i par också. Mm. Eh, mycket fördelen var ju att jag satt ju ofta med en person som var mer åt backen och så var jag mer åt fronten vilket gjorde mm. att vi fick liksom, ganska bred kunskap tillsammans. Mm. Eh, men alltså det är det var extremt energi eller inte extremt, men, men det, det tog en del energi liksom, att mm. ha andra personer i öronen. 8 timmar av dagen. Mm. För det var också bara digitalt. Men jag måste ändå säga att det gav verkligen en gruppkänsla och en otrolig trygghet i gruppen. För att så, här, uh. så, så tog alla en liten paus, snackade man lite skit. Alltså vi pratade om den här båten fastna i swiss och följde no. den live. Och så, här, så att man bondade den mycket för att vara digital. Ja liksom. uh,
0: men det kan jag tänka mig. Ja, nej vi har snackat om i mitt tim att vi borde göra det någon mer gång. Mm. men på någon annan del av, av plattformen <laughs> kanske det var en bra idé och det var väldigt mysigt vi hade väldigt kul exam. och det var dessutom en ny känns som började i teamet den veckan och hon fick också sitta med men behövde inte koda, men hon fick ju så jag tror också att eftersom att vi gjorde någonting där ingen av oss kunde något så blev det väldigt skönt för henne. För hon bara, ja, det är ingen press i det här teamet. <gör> ja tröskeln
2: sänker. Ja, ja exakt.
0: Mm. Att vi bara, det är helt okej okay att inte kunna någonting här. Det är för att mm. Vi är också njubs på vissa saker. Liksom.
1: Jag tänker man kan se det lite som en investering i gruppen och
0: samspelet. Ja, mm. ja men absolut. absolut. Ska försöka dra igång det i mitt team igen. <här> men om man säger um, vi har snackat lite Liksom, eller äh, rollen designer äh, har ju kommit upp lite när ni har pratat. Mm. Vad, jag antar, det kan väl vara ganska olika tänker jag i olika team och på olika arbetsplatser. Vad, vad som är frontendernas uppgift och vad som är designernas uppgift. Men Skulle ni bara vilja berätta lite generellt ja, eller kan, hur det har varit hos er? Och sådär?
2: Ja, men I det projektet som jag är i nu så har vi ju en, en AD då, som är förkortning för art director mm. som då gör skisserna. Hon är också en UX-person alltså mm. user experience. Hon kan också interaktionsdesign och mm. hela användarperspektivet. Mm. Eh, vissa är bara AD och eh, då kanske det är någon UX-person som har gjort eh, eh, vad kallar man? Innan det blir visuella skisser så gör man
1: typ wireframes.
2: Ja men exakt, wireframes. Okej, okay, så det är... Så ibland är det en person och ibland är det två okay. personer.
0: Men wireframes, det är det mer hur det ska hänga ihop? Ja, men hur, vart, var man, ska ska, klicka, vart man ska
2: placera saker. Ah, okay. Det är ingen okay, okay. färgform, utan Nej. bara här ska den rubriken vara, här ska den bilden vara, här ska den knappen vara.
0: Okej, okay, okej, okay. fattar. Mm. Det är wireframes. Och mm. sen så är det då en
2: AD som lägger på design på det. Mm. Men eh, oftast så är det en och samma person. Men det fattar. kan absolut vara två olika Ja. Ah. Och sen då, eh, ja, först är det då ett kravarbete av vad själva uppgiften är. Och så, sen så utgår då den som skissar ifrån det. Och sen när den är klar och får den skissen godkänd så lämnar den över till, till mig då som frontendare. Mm. Och så tar så jag, jag det ska bygga ifrån skissen mm. liksom. Ja, mm.
0: precis. Har ni varit i något projekt där jag inte har funnit så mycket design? Alltså det handlar ja, på er absolut. liksom
2: förvaltningsprojekt är ju klassiskt att, eh, ja jag är ju konsult då, så att jag jobbar med många olika kunder och då kan det vara vissa kunder som har lite mindre budget och då eh, kan det vara jag själv som har eh, snabbt gjort en skiss, säger eh, jag med cit citattecken, mm. eh, där jag egentligen bara har direkt webbläsaren eh, innan jag lägger in det som kod. I och så kan jag liksom ta upp developer tools och bara leka runt och ja, men minska lite marginaler ändra mm. fontstorlek ändra någon färg printscreena S säg då att det är en skiss mm. fast det inte är det, det är en printscreen från någonting som jag har lekt ifrån mm. webbläsaren <laughs> och få liksom skicka det till kunden funkar det här? Ja, men då lägger in det, lägger in det. Uh. Ja. så fast... kan det också vara ja uh.
1: Oj, oj, oj. Alltså, det är tur att jag inte har till i de situationerna. <laughs> För att alltså, jag är... Jag har alltså, försökt många gånger och liksom... Här är en, en blank yta. Gör någonting.
0: Som är fint. Ja, det
1: ser alltid ut som skit. Alltså, <laughs>
0: jag,
1: jag vet inte hur jag lyckas. Men det är så här... Mest Små saker, bara så här, ja, det, det är som skit. Mm. Så jag har verkligen inte design... Ja, men där är man ju olika
2: och det är bra att, att man är olika. Ja. För då kompletterar man varandra. Mm.
1: Så jag har verkligen haft tur att få jobba med designers och ux under liksom hela tiden. Men sen när det är så här, finns ett utgångsläge så har jag ju... Alltså jag känner att jag tränas upp mig väldigt bra på att se... Det där är bra, det där är dåligt. Jag också är i samma avstånd här borta är det, och som ah, det här borta. Ah, mm. Och när jag klickar på saker känns det naturligt att göra det. Eftersom vi alla använder ju rätt mycket ah, system. Mm. Liksom. Det kan man verkligen haka upp sig på. Är det här ett klick för mycket att trycka på den här knappen, trycka mm. på den här grejen och så vidare. Mm. Sånt kan man ju se. Men jag, jag har haft väldigt tur att jobba med många, många bra designers. Och ah. jag tycker verkligen om att ha liksom, en dialog med designer. Mm. Mm, samma här. Så här att, jag gillar också, just när man är på det här sista fixet, att mm. vi kan sitta tillsammans och typ, jag ändrar i browsern och de får testa så att de får se det ser ut live och så ja, kommer vi fram exakt. till något tillsammans. Jag älskar uh. den liksom, kommunikationen.
2: Uh. Ja, men jag har också väldigt eh, tajt dialog med, med mina ADs. Mm. Eh, jag gillar att ha mycket åsikter om <laughs> hur det ser ut. Mm. Men det, ibland så kan ju kraven vara så pass eh, eh, ospecifika att man kan tolka det på olika sätt och då ah. kan det ju vara att vi kommer med ett förslag och då bollar vi det tillsammans mm. för det går inte att göra på alla sätt på grund av tekniken till exempel. Nej. Eh, så då får man hjälpa ADN att liksom. nej vi kan inte göra så på grund av ditt och man ah, men vi kan göra så här istället. Exakt. Till exempel.
0: Ja. Ah. Ah. Nej jag känner verkligen igen Du, du sa till resten att det är så man ska göra något Och så blir det skitfält. För jag skulle där vi sitter med nu Skulle jag göra en skiss och Alltså att skulle bara Alltså jag skulle göra någonting Egentligen skulle jag bara göra Vad jag själva flödet Så mm. mm. gjorde typ i eh, Adobe XD Som är så här klick Alltså man kan skissa Man kan ju jättefint <laughs> Om man kan <laughs> <laughs> Men jag skulle egentligen bara göra så här. Det här, lite, eller egentligen anledningen till att jag gjorde det- var för att kunna undersöka vilka API kommer vi behöva. Vilken mm. typ av data behöver vi få ut- och hur bör den datan se ut för att vi sen ska kunna visa upp det. Liksom så. Mm. Eh, nej, men det var så fult. <laughs> och sen så skulle jag lämna över den här jättedåliga skissen- till designen. som <laughs> De skulle liksom göra design åt oss. Och då, nej men alltså... Dels så var det... det var, Förmodligen också för att den här designen inte var så här super um, engagerad. För det var verkligen, oj, det var verkligen ett så här kort gig för honom. Det var så här, mm. Kan du göra den här lilla designen åt, åt dem så ska de bygga det sen? Ja, absolut. Och jag liksom ska bara, ja, typ, det här behövs. Och så, hans första utkast, så hade han Typ byggt jag hade gjort, men i rätt färger. Och jag bara, mm. nej,
2: nej, 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 nej. skulle inte bli inspirerad av dig. Nej, exakt, exakt. Ja. Jag bara,
0: du skulle fatta att det var var en knapp, men mm. du, du hade kunnat ha gjort det fint.
2: Också. Ja, men precis.
0: Men det blev bra slut, så det är gott.
2: Men det, sånt tycker jag är lite kul, eller kul och kul. När man ser äldre system, mm. så ser man ju direkt, ja, det där är inte en frontendare som har varit med i den bilden. Ja, ah, eh, ah. Och, in, ja, men... Jag har också mycket fokus på tillgänglighet. Mm. Och eh, då ser man ju också väldigt snabbt att det här är ju inte tillgängligt för fem år. Till exempel att det är inte är rätt kontrast på färger. för ja. tajt mellanrum ja. och så vidare.
0: Ja, nej men exakt. Ja, vi ska gå in på det. typ mm. när du sa det tänkte jag på. Eh, om ni fortfarande har studielån kvar. CSNs app.
2: Nej, oh, jag har inte, jag har inte gått in. Jag har AutoGiro.
0: Ja, ah, okej. Okay. Nej, men alltså, den är väl nästan typ att visa för dig. Nej, men den ser ju ut som att det är 2014. Men det där är old school web, alltså. Ja, men alltså, jag blir... Jag måste ta upp nu. Om ni, om ni sitter där hemma, ladda hem appen. Eh, nej, men det ser ut så här. Så att jag kan berätta nu att det är till och med så att det finns... Det är en svart bar högst upp och längst ner. För att den är inte anpassad till den här skärmstorleken. Och när man ska logga in då så är det liksom verkligen... Det är ett gammalt... Nej, nu har den ändå en? dratt sig kanske. Förut var det ett gammalt tangentbord. Alltså mm. gamla iPhone-designens tangentbord. Mm. Um, alltså, ja. Verkligen ett sidospår. Men alltså, då blir man ju att man bara... Ja, det finns
2: mycket webbar som borde eh, uppdatera, uppdatera sig. sig <laughs> ja.
1: Det där känns ju väldigt... Nu är det ju en app så det är kanske är en gammal Swift eh, objektiv ser gamla språk. Mm.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men när man bygger... När man bygger gränssnitt med Alltså backend-språk mm. Alltså Java mm. Swing eller vad det hette Var ju väldigt mycket så här att man, man använde det för att kompilera ut någon backen. Det var ju mest grova boxar liksom.
0: mm. Mm. Det går inte att göra så mycket kul med.
1: Nej, alltså det är lite känslan Som att det passade bra Till ett sånt här gammalt grått IBM-tagentbord liksom. Alltså det var samma, samma känsla så här. De gick bra tillsammans
0: Ja, men, men ska vi Vi kanske kort ska gå in lite på React som ni båda jobbar i Och vad det är Och sen kan vi gå in på Accessibility Eller
2: tillgänglighet mm. Mm.
0: Ja. Vad är React? Det är ju
2: lite delade meningar Om React är ett ramverk Eller om det är ett bibliotek
1: men Jag är hundra procent på bibliotek
2: mm. Ja men jag håller Och vad är skillnaden med... på ramverk och bibliotek då?
1: Ja, eh, ett bibliotek är ju, eh, alltså i, i programmeringsvärlden så har man väldigt mycket så här att man har liksom byggt färdiga funktioner och saker som ska hjälpa dig när du utvecklar. Så att i mm. grunden så är det Javascript, men React då är ett bibliotek som liksom har lite gömt Javascripten
2: mm.
1: fra, i liksom det som är deras sätt att bygga det på så man använder deras funktioner istället mm. och får väldigt mycket på köpet alltså det renderar om bättre det är lättare att få ut förändringar i browsern och så mm. jag vet inte hur jag ska förklara men ja,
2: men man får hjälp att bygga mer komplex kod
1: precis och då är ett bibliotek ofta att du kan dra in det här och använda funktioner mm. medan för mig är ramverk är mycket mer um, jag vill säga opinionated fast på svenska men är bestämt i att du måste följa de här mönstren och du måste mm. göra exakt på det här sättet mm. för att det är så vi har bestämt att det fungerar. Alltså, Angular, JS eller heter det bara Angular nu? Den, alltså, mm. Angular för mig är mycket mer ett ramverk för de. Du måste följa specifika mönster mm. som de ja, men har sett
2: upp. 100 ett ramverk.
1: Ja. Mm. Medan React är mer så att dra in det här. Det finns riktlinjer för hur du kan bygga det bra men mm. du kan också bara Gå bananas
0: liksom. Mm. Mm. Som jag om mitt team med noobs gör just nu. <laughs> kanske. <laughs>
2: men man ska testa sig fram. Så ja, ja, ja. <laughs> det finns uh, inte bara en rätt väg.
0: Nej, men det finns många felvägar också. Ja, <laughs>
2: <laughs> Absolut. Jag har också gått felvägar
0: <laughs> Ja, i sig. <laughs> ja, men... Uh, men nice, det kanske... Eller om man säger... Uh, eller jag tänkte bara på... om React då inte är ett ramverk Vad ligger i för ramverk? Eller säger man då, nu kanske jag gör att dumma frågor men...
1: Nej, alltså du kan ju använda React och dra in det som ett bibliotek och bara använda React liksom. och så mm. väljer du själv hur du ska bygga upp det och sen kan du dra in fler mm. paket till exempel för att hantera sidvisningar eller att gå från en sida till en annan i browsern mm. det kan du dra in ett annat paket som, som kan hantera till exempel ett som heter React Router Mm. Som okay. är väldigt kompatibelt med React. Ja, liksom.
0: så då behöver inte det vara React. Så, men, så det kan man använda som ett argument för att det inte är ett ramverk. För du kan dra in saker som inte hör till ramverket.
2: Exakt. Ja. Eller det är flexibelt. Ja, mm.
1: du kan bygga ihop ditt egna ramverk nästan. Ja, där. Mm. Men sen så håller vi på att komma in i, som min kompis brukar säga, meta-ramverkens tidsålder tror jag. Mm. Mm. Så att det finns <laughs> även nu ramverk som bygger på React
0: mm. uh -huh. som
1: är mer alltså till exempel om man har hört talas om Next mm. eller Nuxt eller Remix mm. så är det mycket mera så här. så här ska du bygga det, det du får med att vi renderar det på servern du använder våra funktioner på det här sättet men du skriver mm. det i React så Fattar. att de har dragit in libbet och byggt ett ramverk runt liksom.
2: mm. och Next finns ju att man kan dra in Angular om man vill man kan ju dra in view som också liknar mm. React litegrann. Eh, som man kan välja själv.
0: Fattar, gud mig.
2: <laughs> och vi till exempel i mitt projekt eh, kör vi React och eh, vi har valt att styla med hjälp av något som heter styled components till exempel. Mm. Som är en grej vi har dragit in.
0: Mm. Eh, ett bibliotek eller? Ja men ett...
2: det vet inte exakt vad man ska kalla det men ett hjälpmedel för att styla oh, okay. Aha.
1: Ja, Det är väl style, style in javascript. Vad heter det? Att, att man, man stylar med hjälp av javascript.
2: Ja, man, Det är också oh, okay, väldigt mycket okay. delade meningar om man gillar det eller inte. Jag var skeptisk mm. till en början <laughs> men nu är jag fast. Nu är du högt. <laughs> mm, exakt.
0: Oh, nice. ja, men ska vi gå in på accessibility det kan jag göra. Uh, ja, vill, vill någon
2: börja och pitcha vad accessibility är för något? Uh, ja, men tillgänglighet eller man kan också säga WCAG uh, på engelska, det är den engelska förkortningen som står för Web Content Accessibility Guidelines. Mm. Uh, och den har kommit i olika versioner och nu är vi på version 3. tror jag. Okay. Uh, och uh, det handlar ju om att uh, alla i samhället ska Eh, kunna komma åt eh, information på webben mm. oavsett, oavsett vad man har för funktionsvariation mm. eh, och det är olika företag som har olika höga krav på sig eh, det finns tre olika nivåer som anges i enkel A, dubbel A eller trippel A mm. så till exempel då mina kollegor som jobbar med 1177.se har ju högsta kravet Mm. För det är jätteviktigt att alla eh, kommer åt infon på, på den webben helt enkelt. Mm. Och då har ju då de trippelar som krav. Eh, och de här guidelinesen är också uppdelade i mm. olika eh, principer. Fyra, fyra olika principer. Mm. Eh, och det är liksom eh, möjlighet att uppfatta... Hur hanterbart det är, hur begripligt det är och hur robust det är. Och sen inom varje princip så finns det olika saker som man måste uppnå. Och också mellan då enkel A upp till trippel A. Just det.
1: Mm. Ja, jag brukar tänka lite på vilken typ av funktionsnedsättning man kan ha när man pratar om det. Alltså, mm. Den tydligaste är väl att ha en nedsatt syn. liksom. Ja. Det är där man pratar, om du nämner också mycket, det här med kontrasten i färger. Mm. Att det ska vara läsbart. Du kan inte ha gul text på orange bakgrund till exempel mm. för det är helt omöjligt att läsa. Ja. Eller om du har personer som är färgblinda och den här färgtappen grönröd är den vanligaste. De ja. funkar inte på varandra. Och sen är det ju mycket... Ja, men när du har skakningar till exempel, då kanske du inte använder din mus. Mm. Så då vill du väldigt gärna kunna tabba på en sida. och då mm. Och där... Kan man verkligen sabba sin tab order som det kallas oh, yeah. på Step. en sida uh. när man börjar mixtra med det. Men så, att, mm. så att du kan ta det igenom en sida på alternativa sätt. Mm. Eh, också en väldigt vanlig sak är screen readers för i för, ja, en nedsatt syn eller personer som inte ser någonting alls. Liksom, mm. Att det finns inbyggda och det finns andra som man använder som tolkar koden mm. HTMLen på mm. olika sätt och som har inbyggda funktionen du kan göra för att ta det igenom en hemsida, klicka på mm. länkar och sådana saker. Mm. så att Jag brukar tänka på okej, okay, men vad va är det som... Hur, ka, alltså Mina mest grundläggande är så här, kan jag gå igenom det grundläggande med en screenreader? Kan jag tabba mig igenom sidan? Liksom? Mm. Eh, däremot så går det ju att missa massor på vägen. Ja, ja, ja. Det är mm.
2: jättelätt att missa saker. Men jag tänker en viktig... Saker liksom och komma ihåg är att följa standarder i HTML till exempel. Mm. Använd en H-tag om det är en rubrik. Eh, använd en eh, eh, listtag UL. Eh, IL om det är en lista. Till exempel mm. använd tabeller om det ska vara en tabell. Mm. Eh, sånt är jätteviktigt för man kommer långt på det och sen finns det olika aria attribut som man kan lägga på. Taggarna till exempel, eh, area label eh, och så vidare som, eh, som man tar hjälp av för att skärmläsare då ska läsa upp mm.
0: korrekt. För då kan det bli, om det är en tabell då är det lättare att hoppa över hela tabellen om skärmläsaren fattar att det är en tabell. Mm. Än, annars kanske den kliver igenom alla celler. Ja, men, eller?
2: Till exempel. Ja. Och också viktigt om man... Eh, Ja, men säg att eh, jag har jobbat i projekt där jag har haft trippel eh, A på vissa grejer. Mm. Och då måste man sitta och lyssna med en skärmläsare. Och så mm. olika skärmläsare funkar på olika sätt. Det är det som är lite svårt. Eh, mm. Ja, det förstår jag. Eh, men liksom att, att en skärmläsare läser ju inte webben uppifrån och ner. Utan man kan hoppa mellan rubriker, man kan hoppa mellan länkar. Mm. Eh, lära sig eller i alla fall få ett hum om hur en person som använder en skärmläsare faktiskt använder skärmläsaren. Ja, så ja, att man sens. använder det på samma sätt som de som faktiskt ska in mm. på webbsidan. Mm.
1: Ja, men exakt. Ja, så är att ta bort information som inte är nödvändig och fundera på att informationen mm. är korrekt. Alltså till exempel som ett, om du har en ikon som ett kryss, mm. då kanske man ofta torkar det som stäng. Det är mm. väldigt tydligt när man ser det, mm. men om, om titeln som bara läses upp är, Eh, kryss. Mm. Det kanske inte är lika tydligt. Mm. Det, det kanske istället borde stå stäng. Oh, så att det mm, blir tydligt. Exakt. Eller om man, som jag har en sån att så sprinkla emojis lite överallt. Oh. De, de är ju inte viktiga för någon som inte ser dem att snappa upp om det inte är så att jag använder dem till något specifikt. Och då kan man mm. ju till exempel säga att de ska vara area hidden. Mm. Area är ju den här äh, attributet som du pratar om som, mm. som är till specifik oh. eh, för accessibility. Förändringar på html-kod
2: mm. liksom mm. ja, precis.
0: men visst finns det också verktyg som kan göra såna här checkar ja,
2: ja det finns det som man kan ta lite hjälp av mm. de är ju tyvärr aldrig hundraprocentiga utan de, men de hjälper dig en absolut en, en bit på vägen mm. sen så behöver man den mänskliga faktorn ja, också ja, det är klart. men man kommer absolut en bit på vägen
0: mm.
2: med det man kan sitta med det Samtidigt som man utvecklar och gör en, en bit och sen så kan man köra igenom med ett verktyg som kollar igenom och så ser man, ja ah, men där har jag glömt. Men till exempel på en bild att det saknas en alttext. Mm. Ehm, sen kan det vara en bild som är, om den är dekorativ så behöver den inte alltid ha en alttext utan då gör man så att den Inte den struktor. Liksom. Ja, ah. har sitt, som att den inte finns. Ah. Men är det en bild som är viktig för innehållet så behöver man ha en bra alttext som mm. beskriver bilden.
0: Mm.
1: Jag, ihåg, jag hade en workshop med, med byrå Funka som mm. eh, konsultar in i det här ämnet och de skulle mm. lära oss hantera screen readers och accessibility på mobilen. Och jag mm. hade en iPhone oh. Och det är mycket att man gör tecken. Det är som ett hjul man kan snurra på och så försöker mm. de förklara. Jag var jag Gick loss och så låstes hela mobilen. Jag kom inte ur någonting. Och han får funka bara. Ja det här har aldrig hänt förut. Jag vet inte hur du har lyckats med det här. Det är nytt. <laughs> så det är verkligen så. Det är mycket. Ja. Mm. Och, men sen så när man lär sig det. Alltså det gör ju inte jag. som jag ger upp och klickar för mig. Men de som verkligen kan det går ju undan också. De är ja. ju himla bra på att använda mm. den liksom, funktionen.
0: Ja. Nej, precis.
2: Och sen så finns det ju också eye-tracking-system, till exempel. Att man ja. styr med ögonen. Precis, då det... Och då är det ju viktigt att det är tillräckligt med marginaler, till exempel, mellan, mellan olika knappar, knappar, till exempel. Ja. Så, att, ja. så att man kan trycka på en knapp med ögonen, ja. till exempel.
0: Ja, men precis. Ni har faktiskt jobbat på uh, Toby Mm. Som gör eye trackers. Men du jobbade jag på web development faktiskt. <laughs> mm, okay. Men det var när jag var student. Så jag mm. var QA. Vilket är mm. testare. Men mm. sen eh, på slutet så var jag rätt mycket content. Eh, alltså att jag byggde sidor. Alltså typ redaktör. Alltså så. Här. Mm. Um, men, men från den tiden så har jag en kompis som har en, eh, en CP-skada. Så mm. han kan inte han måste använda en iTracker för eh, om man, att använda den en dator. Mm. Också. Mm. Eh, och och men bara så här att det är inte förrän nu berättade han sist vi träffades eh, då det har släppts en um, iOS-version på iTracker som han kan eh, använda mobilt bank i det själv. Oj. För innan oh, så har liksom inte, det har inte funkat med någon av hans Windows-lösningar.
2: Gud, jag skulle inte klara mig utan bankid. Nej, bank i det, liksom. exakt.
0: Utan då har alltid hans personliga assistent behövt oh. göra det åt honom. Liksom. Vilket känns Bara ju... Bara en sån här.
2: sak? Ja. Ah. Alltså hur kan utvecklingen ha gått så sakta för ah.
0: det? Nej. Det är mm. ju, ja. Ah. Och samma med så här, högskoleprovet typ. Att då får han inte använda eye tracking när han gör högskoleprovet. Oj. Alltså det är jätte, ah. Också extremt brist. Ja. Ah. Tänker jag sitta på högskoleprovet. Och du kan, inte, du kan inte anteckna. Nej. Men, och du måste då eh, säga svaren. Mm. Så oh, du måste på matten räkna ut i huvudet. Alltså det är helt
2: invånligt. Ja, det, ja, det, är, det, är, ja. Klart det är ju svårighetsgraden extremt. Ja, exakt. Oh. Det, oh.
1: Men alltså det är ju hemskt att det inte funkar. Liksom, att, mm. och så, men jag tror också man måste komma ihåg att det här det är svårt.
0: Ja. Mm. Mm. Att,
1: ja. och det är, jag säger inte att det är en ursäkt Men jag tänker att man ibland om man fastnar i det Så ska man vara snäll mot sig själv också Och förstå att så här, ja, men det är en svår sak Att ja. göra oh, bra gud. Det blir ofta ja. fel också
0: ja. men bo. Och att det, jag gör den här grejen bättre mm. Men då är det att den här andra aspekten Blir sämre ja. För att liksom ja. Så det är ju verkligen Och lyckas designa någonting Som både är snyggt och ja, för Det är ju sen... också viktigt
2: att, att alla roller har koll på ah. tillgänglighetskraven så att ah. vi inte får... För det har ju hänt att man har fått skiss på någonting som inte har tillräckligt bra kontrastvärde i färgerna ah. till exempel. Ah. Och så får jag se till att nej, nu måste ändra färg för det här blir inte godkänt till nej. exempel. Så det är, och samma sak för QA som är eh, testare, quality assurance, mm. eh, står det för... De måste ju också ha full koll på tillgänglighet- om de ja. testar inom ett sånt projekt. Ja, men ibland kan jag känna att det blir väldigt mycket på mina axlar- för att mm. ibland är det jag, jag som är den jag. som har mest koll- ja. och jag har inte full koll. Nej. Och då tycker jag att det blir jobbigt. Eh, ja, man gör så gott man kan, jag. men man känner att- ah, det... jag är inte hundra procent säker på det här.
0: Ja, och det kan jag också tänka mig att det kan vara svårt att få- Genom alltså man tänker en, liksom, liten, eh, något, en ny produkt eller en ny hemsida som ska ut eller liksom någonting. Att, eh, det kan ju vara svårt att få produktägare och så vidare att förstå hur viktigt det är och mm. att välja. Då, för det är ändå att lägga tid på det och att lägga pengar på det. Liksom. Mm. Eh, ja, men så är att det, det ska bli bra.
2: Men eh, det kommer ju mer och mer krav eh, som gör att företag måste. Lägga, ah. lägga pengar på det. Ah. Vilket jag tycker är jättebra för att eh, ja, man eh, isolerar ju folk. Eller more, förlorar ju eh, besökare. Ah. Ah, men exakt, ja, men exakt.
0: Ja, och då går de ju till en konkurrent. Om det finns ja. en konkurrent. liksom. Så
2: är...
1: 100%. Ja, alltså jag tror att i Norge är det väl lag för all publik webb tror jag. Mm. Att uppfylla vissa krav Gör de inte det så får de väl ett tag på sig Men kan också få böter dagligen mm. Om man inte missminner mig för det
2: Det blir ju mer Snyggt. kostsamt mm. Mm. Smart
1: men, Ja jag känner igen det här När man, man har lite koll Och så hamnar på en Och sen så kommer det en nytt typ av tooltip
2: mm. Kommer
1: jag ihåg? Ja, det var Jag fattade inte alls hur jag skulle lösa det liksom, uh. Så om man lite dåligt Men för att få allas uppmärksamhet då kan man göra som jag råkade göra Att jag var uppkopplad på soundbaren och började köra screenreader på sidan. Och började läsa upp allting. Hela öppna kontorslandskapet.
0: <laughs> Jättebra. Ja. Få med alla på tåget. Så ja, exakt. Kolla vad dåligt det läser.
2: Uh -huh. Jag var på en konferens en gång. Blev så imponerad av en, en kille som, eh, som är blind. Så han använde ju skärmläsare. Mm. Och är programmerare. Mm -hmm. Så han... Eh, kodar med hjälp av en skärmläsare. Coolt. Och han visade ju då, när han körde i sitt tempo, han har ju liksom på dubbla speeden för att det ska gå fortare. Och, ja, man hängde ju inte med överhuvudtaget. Så det var så här
0: sjukt imponerande. Ja, verkligen. Var han eh, ja, men blind sen födseln
2: eller hade han blivit ja, jag, blind? jag tror att han ja, var. Det.
0: Men det, man blir ju imponerad. Man bara, jag lärde mig mm. programmera och ser. Att mm. han ja, men att man får inte sett. Alltså... Jag,
1: tror jag, så... tröskel. Ja. Ja, jag såg en film på det. det, kanske inte var samma person Men också liknande det sådär, Kontorsplatsen, det var ju bara ett tangentbord
0: ah. <laughs> Fan vad sjukt ja. <laughs> ja. Man var ja för vad ska han med en skärm till? <laughs> ja men exakt Ja ah, jäklar
1: men, ah, jag bara, alltså, Någonting som är bra med tillgänglighet Är ju liksom, jag såg eh, Ett snack från ett namn som jag inte kommer på just nu. Ja. Men ehm, som hette, tror jag, You were only supposed to blow the bloody doors off. Mm. Ehm, och, och då pratar det är någon, någon film där de ska spränga en ven. Då skulle de bara spränga bort dörrarna men de spränger mm -hmm. hela vänen mm -hmm. Och det var liksom som en metafor för när man börjar med tillgänglighetsgrejerna. Att som, mm. som, som, som Frida, som du sa, alltså att man borde jobba på att ha bra. HTML-semantik, alltså rätt mm. taggar för det specifika uppgift, för du kommer extremt långt på det. Mm. Det är också någonting du kommer extremt långt på när man pratar om sökmotoroptimering mm. och sådana saker. Att mm. Lär dig skriva så bra semantisk HTML som möjligt, för att det är lätt ofta så när man börjar prata om accessibility att, att man bara börjar prova alla nya mm. häftiga funktioner som finns, så att det blir totalt ogenomträngligt istället för mm. alla inlandare, för att man man tror att här, jag löste det. Nej, mm. du skulle bara göra det liksom hanterbart, inte balla ur.
0: Ah, så.
1: Fattar. <laughs> Ett väldigt, väldigt långt sätt att säga det på, men... <laughs>
0: Allt. Och så, det är inte så in, vad säger man? intuitivt Att man förstår att det är det som menas Med You were only supposed to blow the doors off
1: Nej men det var så härligt Men jag tror det var så härligt också. Men det
0: är ju bra Det är ju, ju sådana metafor man gillar också För det är någonting de som fastnar ja. alltså, mm. Om någon har någon tråkig kortning Det räcker kan man inte komma ihåg mm. Tack för idag hörni det har varit jättetrevligt och lärorikt för fronten nuben Gabriella att få höra lite och lära mig lite av. Er. Men jag tänkte också fråga om man vill höra av sig till er hur, hur kan man nå er då om man har någon fråga?
2: Man kan maila mig på Frida.Karlin.KaRlIEn.noit.se. Super och det är trevligt.
1: Ja, det får bli t.comstadius
0: Super. Eh, och så vill jag bara tacka Tom Gorland för intrott till podden. Och eh, Sonica Studio för att vi får spela in här. Så tycker jag att alla som lyssnar som inte redan är medlemmar borde bli medlemmar på datachey på datachey.se. Och följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter datachey. Och har ni några frågor eller tankar eller tips och så vidare så är min mejl podd at datasky.se. Tack!